0: A transexualidade é a sintonia que une feixes de luzes desassociados entre si para ajustar o foco de maneira nítida e real. Não configura uma aberração e nem caracteriza um ser bizarro. O gênero de uma pessoa é apenas uma condição que não afeta sua alma, seus sentimentos, crenças e tão pouco seu caráter. O distúrbio do caráter e da personalidade transforma um ser humano em um ser abominável, egoísta, corrupto, cruel, sem princípios morais e sem arrependimentos. Já a definição de gênero revela um ser antes desajustado e infeliz consigo mesmo. Em alguém agora em sintonia com sua essência e pronto para viver a vida. Sem se esconder e nem mentir para si mesmo. Por Luísa Gozuen. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast de Quebra-Cabeça. Eu, com meu forcete maravilhoso, dou bem... Olá para vocês hoje.
1: E aqui quem fala é a Lara e é um prazer ter, vo ter vocês com a gente aqui hoje. Aparentemente, o Felipe está feliz. Hoje. <risos> então... Hoje eu e o Felipe vamos conversar sobre um tema que eu estou muito animada pra falar, que é uma série que eu estou apaixonada, que é a série Pose, que eu não acredito que eu levei tanto tempo pra assistir essa série, minha mãe assistiu antes de mim. Hoje a gente vai conversar sobre a primeira temporada e no próximo podcast a gente vai conversar sobre a segunda, porque eu ainda não tive tempo de assistir quando a gente tá gravando esse. Mas,
0: vulgo pessoas ocupadas que estudam, tá?
1: <risos> Mas, nós vamos discutir essa série muito, muito boa e que como tem tema pra ser discutido dentro dela? Meu Deus do céu!
0: <risos> então, é o seguinte: como eu já vi a primeira e segunda temporada, pra mim não dá nenhum ou quase nenhum spoiler, a gente vai comentar... A Lara vai dando as pautas e eu vou comentando sobre as pautas que a Lara dá. Porque se eu começar a falar que eu vou destrinchar e vou falar toda a segunda temporada e vou encher vocês de spoiler. E daí não vai dar certo.
1: No caso, ele vai me encher de spoiler, porque eu ainda quero assistir a segunda temporada. Apesar que eu não tenho grandes problemas com spoiler, mas a gente vai ter um podcast pra comentar a segunda temporada. Só para pra deixar claro, nós vamos comentar a primeira temporada com spoilers. Ou seja, nós vamos falar sobre o que acontece na série durante a primeira temporada. É comentando a primeira temporada. Então vai ter spoilers. Eu acho que eu sou incapaz de fazer um podcast Falando sobre uma série, um filme Em que eu não dei spoiler sobre aquilo Então, E pra quem não sabe o que é spoiler Porque eu sei que minha mãe escuta o podcast É tu falar sobre o que vai acontecer É tu tu dizer com antecedência Sei que a pessoa tem assistido É tu dar todo o desenrolar da trama daquela série ou filme Ou apenas tu contar o final Para o mais íntimos Também é isso é que eu gosto de saber o final, eu leio o final do livro, quando eu começo, eu leio o primeiro capítulo, eu leio o último e aí eu sigo lendo. Sim, eu já disse pra Lara
0: que ela é estranha, tá? Não precisam brigar comigo.
1: Normal, eu nunca disse que eu era. Então pra <risos> gente começar, eu quero, eu quero comentar duas coisas primeiro, sobre não sobre a trama da série, mas sobre o elenco. Porque a série Pouso foi muito reconhecida por ter o maior elenco trans de uma série já feita. É, a série Pose, ela retrata a vida é, da comunidade LGBT em, nos Estados Unidos... Eu esqueci a cidade agora, eu sei que não é Nova York, se não me engano... Mas eu esqueci o nome da cidade... Só que é, é durante o boom da AIDS e do HIV... É alguns anos depois da Revolta de Stonewall. E aí tu tem toda aquela comunidade.
0: Na verdade, a primeira temporada de Pose se passa na década de 80.
1: Isso, é no, no boom da AIDS e do HIV e pós-Revolta de Stonewall. Revolta de Stonewall foi em 68.
0: Sim, lá, só 68 pra 80 tem uma grande diferença.
1: Tá, 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 tá. tá. É, que, é que isso reverbera na série, tá? Isso reverbera na série. Então, d -d dando continuidade. E é uma série que tem um elenco trans, a, atrizes trans, muito forte, muito em peso E isso não é comum de, de se ver E uma grande crítica da comunidade trans Que eles chamam de transfake É tu ter pessoas cis No caso pessoas que não são transgênero Pessoas que se identificam com o sexo Que foram designadas ao nascer uh, Interpretando personagem tra personagens trans Não significa que um dia Isso não possa acontecer e ser normal Não significa que tu precise estritamente De pessoas trans para fazer personagens cis não precisa que tu, precise, que tu precise de atores gays, lésbicas, pra fazerem personagens gays ou lésbicas. Mas o que acontece? Tu tem uh, uma comunidade LGBT que é extremamente assassinada no mundo por ser LGBT. As pessoas trans... É, tipo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, por exemplo. Então, tu ter pessoas trans interpretando personagens trans, é, tu tá dando empregabilidade. Tu não tá dando só... É... Representação, é, representação na ficção, mas também na vida real. Tu tá colocando pessoas reais ali pra serem representativas pra uma comunidade como um todo. Então isso é muito fenomenal na série. E tem atrizes fenomenais, porque, pelo amor de Deus, aquelas mulheres... Eu só fico pensando qual é o tamanho da Electra na vida real, porque na série ela me parece uma gigante. Eu ia ter medo de ver aquela pessoa, pessoa aquela mulher pessoalmente. É porque eu acho
0: que ela deve ser realmente... Não, e a Angel é maravilhosa, né? Vamos e convenhamos, né? Que mulherão.
1: Não, assim, ó... Mas a Electra, meu Deus do céu, aquela mulher tem umas cenas em que ela se levanta e eu juro que é aquele tipo de pessoa que começa a levantar e tu vai olhando pra cima si e se pergunta quando é que a pessoa acaba. Porque só, só vai continuando, sabe? Eu acho que ela deve ter quase uns dois metros de altura. A mulher é muito grande.
0: Bom, então vamos começar nossas pautas. Qual é a primeira aí, Lara, que tu quer levantar hoje?
1: A primeira que eu quero levantar é uma coisa muito legal e que muitos filmes e séries com representatividade pecam ao, ao, ao fazer no roteiro, é que tu tem lá toda uma real comunidade LGBT e isso é muito realidade, pessoas LGBT andam em bando, a gente tende a se agrupar porque nós procuramos os nossos iguais, isso é muito forte na série, gente do céu, tu tem aqueles bailes fenomenais cheio de de, de, de bicha negra e de trans e travesti. E, tipo, a, aquilo ali é um cenário incrível. E é uma representação muito, muito legal do que realmente acontecia na época.
0: Não, eu acho muito interessante pensar, tipo... Tá, além da transexualidade, que Pouze é uma série trans, né? Também sobre a comunidade gay da década de 80, assim. Até da discriminação, da, tipo, dos pais expulsando de casa. Tudo que um dos autores coadjuvantes, tipo, digamos assim, passam. É passado ali, sabe? Então, é uma coisa bem importante que eles também vão parar nesses bairros de Vogue. E por mais que seja da comunidade trans, é também da comunidade gay, drag queen. Então são várias nichos da comunidade LGBTQIA que se identificam dentro do mesmo núcleo, sabe? Então, isso é muito interessante de pensar. Mas como o voltar eu vou estar diretamente <risos> pro público, público trans, é eu vou dizer, gente, para comunidade trans em si representativa da comunidade trans eu acho assim, ó, de uma assim, de uma finesse, eu não sei, não tem outro termo pra usar porque assim, é muito feito com muita delicadeza e é tudo feito com muito detalhe muito pensado e muito bem estruturado historicamente pra falar sobre esse assunto, sabe é uma coisa que se tu parar pra olhar mesmo, assim, é impecável nos detalhes, desde o primeiro episódio que é um assalto a um museu, isso realmente acontecia gente, não é?
1: eu tenho que dizer que pra ser uma série do Ryan Murphy que fez Glee é uma série que tem muita pouca coisa que tu pode criticar é, dentro dela num, num sentido assim é que tá muito sensível a forma que foi feita o Ryan Murphy tem uma tendência a dar uma pecada ali em alguns temas que ele deixa passar uns detalhes que é meio problemático mas tipo, é, quando tu fala nessa questão da comunidade, tu tem que pegar o recorte histórico, o momento histórico daquilo ali né o que que tu tem da comunidade dos bailes que, te, que apresentam em pose, é, de, dessas famílias que, que são compostas ali. Tu tem negros, homens negros gays, uh, homens latinos, gays ou bissexuais, como é o caso do, do PAP, uh, e tu tem mulheres negras e brancas, travestis ou mulheres trans, que, só pra explicar a diferença de travesti e mulher trans, é a mesma coisa... Só respeita como a pessoa quiser ser chamada se ela se, se ela se identifica como travesti Ela se identifica como travesti Se ela se identifica como mulher trans Ela se identifica como mulher trans Mas socialmente é basicamente a mesma coisa Antes tinha uma coisa de dizer Que travesti é quem não, não se operou E mulher trans é quem se operou Isso é meio que discriminação Então é a mesma coisa Só respeita como a pessoa quiser ser chamada em todo caso, tu tem essa união dessas pessoas no baile. Por quê? Porque tu também tem um momento de segregação racial no... apartheid. nos Estados Unidos. Então, tu tem um bar de homens gays brancos tu tem aquele bar de homens gays brancos em que a Blanca vai, que ela fica tentando forçar a sua presença e que eles recusam atender ela, por quê? porque eles não reconhecem ela como mulher e porque tem a questão racial ali também até eles aceitam algum homem negro ali dentro, mas quando tu olha a cena ele é majoritariamente de homens brancos então tu tem uma questão racial e tu tem a questão de que os homens negros, os homens latinos eles tendem a aceitar mais a existência das mulheres trans e travestis do que os gays brancos. E isso é uma grande ruptura que tu tem no início do movimento LGBT. Porque é, é quando... A outra
0: coisa que fica bem intrínseco assim na, na, na coisa. O padrão estético de beleza da década de 80, né? Que eram todos literalmente manequins, né? Manequins que eu digo não... Não era nem corpo de modelo, mas eram pessoas extremamente padronizadas. Os homens musculosos, assim, todos com boa forma pra dançar, digamos assim, principalmente nos bailes, a gente consegue reparar isso. E as mulheres todas padronizadas. Quem não era dentro do padrão, normalmente era julgado pelos avaliadores. Quem viu a série vai acompanhar. Então, era subjulgado, digamos assim. Tem, tem um, um viés que é, eu, eu captei isso no ar, assim, muito delicadamente em algumas cenas. Mas também tem, sabe?
1: É, tu tem essa questão de que uh, as as travestis, as mulheres trans, que eram mais padrão, elas eram julgadas em certas categorias, e as categorias corpo, que julgavam mais peito e bunda, era onde tu tinha mulheres mais gordas, com peitos maiores, com bundas maiores, uh, que tu tinha um corpo até mais latino, então quando tu pega as, as trans e travestis latinas ali, elas eram mais dentro dessas categorias, e ao mesmo tempo em que hoje tu pode problematizar muito isso, a questão dos bailes, de ser uma exposição corporal De julgar o corpo um dos outros é, Pra época faz muito sentido E pra comunidade em si também o faz Porque tu pensa que é, Tu tá tendo a aprovação Da tua comunidade com relação ao teu corpo Que é marginalizado na sociedade Então tu tá ali Tu, tu quer expor o teu corpo Tu quer sentir que ele é admirado Porque é, é o teu corpo que, é, que te faz ser rechaçado no resto da sociedade então, ao mesmo tempo que tu tem uma problematização com os olhos de hoje, de 2021, quando tu vai pra aquela época, faz muito sentido aqueles bailes estarem acontecendo e eles são uma coisa que, tipo, tu evolui pras baladas LGBT de hoje em dia. É o lugar pra onde a comunidade LGBT vai, pra estar entre si e pra ser tu mesma. Tipo, uma pessoa LGBT não vai agir da mesma forma que ela age numa balada LGBT ou numa balada hétero. É completamente diferente.
0: Aí, <risos> é um lugar de libertinagem, que nem dizem os conservadores.
1: Não quero nem saber. <risos> só, eu, eu sou a pessoa mais caseira que existe. Mas que saudade que eu tô de uma festa. Meu Deus do céu, como eu quero uma The Way.
0: Pelotenses que eu <risos> escutam, viram se identificar com a Lara. Então, gente. <risos> Outro assunto que fica bem em pauta, tá? Um pequeno spoilerzinho, mas que não vai influenciar em nada, porque já tá na primeira temporada, só continua na segunda. É sobre o HIV nos Estados Unidos. No, o boom do HIV, né? E que, na verdade, ele dá origem a toda a série, que é quando a Blanca resolve sair da casa da Electra, né? E vamos convenhamos que a Electra é uma cuzona. <risos> e, tipo, mas é muito interessante tu pensar, assim, sobre toda essa relação que elas têm, enfim... Que é uma relação de laço de afetividade também, né? Que é importante tratar sobre coisas de casa. Que casa são famílias.
1: Eu acho que, a partir, a partir do que tu trouxe aí, eu tenho três pontos pra gente discutir aqui. Primeiro, sobre a questão do HIV e AIDS que hoje é uma coisa que devia ser mais falado, voltar a ser falado, porque os números têm aumentado. Se tornou banal, se, né? Se, tornou, o
0: que se, torna banal se é tornou banal,
1: mas os números de HIV e AIDS no Brasil têm aumentado justamente por causa disso, porque não se fala mais sobre isso. Mas o Brasil é pioneiro no tra tratamento de HIV e AIDS. A gente tem tratamento pré-exposição, pós-exposição e para quem acaba adquirindo a, o vírus. Então, tipo, tu tem como viver tendo uma carga viral zerada, é, não transmitindo, e tipo, isso é revolucionário hoje. Na época, era uma sentença de morte. Na época, levou muito tempo para os cientistas começarem a pesquisar isso de fato, porque era visto como um câncer gay. Então, afetava, era, era o, o, a praga de Deus sobre os pecadores. Então, não havia pesquisa sobre isso. Até que as pessoas hétero começaram a se contaminar, os brancos ricos hétero, que... Já Acabavam indo pra cama com as travestis E a gente já chega na, na trama da Electra depois Mas É, é muito na, na época aquilo era muito uma sentença de morte E foi o movimento LGBT que levantou Essa questão de tem que, tem que usar camisinha Mesmo a igreja dizendo que não, que não é pra usar camisinha Que o jeito de evitar o HIV e AIDS é É tu fa fazer celibato É tu não transar fora do casamento E tipo Não é assim que a vida acontece, sabe
0: é o que recai na trama da Angel também, né?
1: Sim, justamente.
0: Que é um pai de família que ela acaba, enfim, gente. Vocês vão ter assistido que é um que ela acaba se apaixonando, enfim, ocorrendo n coisas. Mas, enfim, ele tem um caso com ela e aí ela diz que só transa com camisinha e aí ele acha estranho no primeiro momento.
1: É, tem é, tem esse estranhamento porque eles acham não não, não tem muito uma questão de da, da, do pessoal hétero da, da, do padrão hétero e cis de se proteger contra o HIV e AIDS e aí, por que que eu falo HIV e AIDS? HIV é o vírus, AIDS é a doença que tu tem quando a taxa viral cresce demais e isso começa a afetar o teu metabolismo então tu pode ter HIV e nunca ter AIDS se tu faz todo o tratamento isso é muito importante, o tratamento é gratuito pelo SUS então testes também é sigiloso então qualquer coisa, vá ao SUS uh, mas é, é essa questão
0: defendo o SUS principalmente
1: Defenda o SUS, por favor E assim, é, essa questão da Angel é muito interessante Porque tu tem aí, é, até um paralelo com a questão da Electra, tá? É um homem que fica se questionando Ele vê a Angel como mulher, ele se atraiu por ela como mulher Mas ele fica toda essa confusão Tá, mas ela, ela tem um pênis, então eu sou gay, eu não sou gay E aí tu fica muito essa confusão de atrelar gênero à genitália e isso era muito comum pra época. Tanto que tu aí tem a, trema, a trama da...
0: Ainda é comum um pouco hoje, eu acredito.
1: Sim, é extremamente comum ainda hoje tu atrelar o gênero de uma pessoa ou o que ela tem no meio das pernas. O que não... De novo, gênero poderia ser o tema pra um podcast inteiro. Mas tratando de pose... Tipo, tu tem a questão da, da Electra, por exemplo. Da trama dela. De que o, ca... o namorado dela que o sustentava Terry. ela no momento que ela decidiu fazer a cirurgia de redesne... redesignação sexual uh, pra transformar o pênis numa vagina, ele abandonou ela, ele botou ela pra fora porque ele tinha esse fetiche de transar com uma mulher com um pau isso também é essa coisa de tu ter o corpo das mulheres trans travestis sendo algo fetichizado de... tem, tem muito uma coisa assim ah, eu não ficaria com uma pessoa trans tá, e a pessoa trans ficaria contigo pra começo de conversa, meu filho, tu é alecrim dourado, assim Sabe? Ninguém vai te recusar?
0: Vai lá o... o... Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. <risos> ah, já é ego, gente. Pelo amor de Deus. E, uh, outro ponto que a gente acabou passando, que é além do HIV... É a questão de família, né? Acho que as questões de parentesco são muito interessantes, assim... Pensando que tu ressignifica a família, né? Da com... tipo, ali tu acaba ressignificando, por exemplo... Ai, gente, sou péssimo com o nome, principalmente de personagens, que não me julguem. O
1: Demon. Demon. O Demon. Que, é, que ele é expulso de casa. Demon? Demon. Demon. Demon? Ah, sei lá. Tá, enfim. Demon. Ai, sei
0: lá. <risos> o Demon, ele. Ele foi expulso de casa por ser gay e por estar dançando, aparentemente. <risos> então. Ele a encontra na casa da Blanca que vamos dizer que aquilo é uma casa, porque ela diz que é a casa das evangelistas, então é a casa das evangelistas. E vamos deixar a Blanca como evangelista. E, tipo, é super interessante, assim, e pensar essa nova construção de família e novas regras societárias, assim, sabe? E pensar o quanto num ambiente tem que dizer não pode traficar, não pode não usar preservativo e tinha outra regra. Não
1: pode fazer nada é ilegal.
0: Ah, é. Então, eram regras, assim, digamos que fazeriam... Sentido para toda a sociedade, mas que na casa dela eram obrigatórias, que na maioria dos lugares não era. Então é muito louco tu pensar assim, tipo, oi.
1: É que aí tu vai para a realidade das pessoas que, que compõem a família da Blanca, né? É, qu quais são as possibilidades para uma pessoa LGBT naquela época? Tu era expulso de casa, tu ia para a rua, então tu ia acabar traficando porque é, é um dos jeitos. Uh, dificilmente tu consegue emprego porque as pessoas não querem te contratar por ser LGBT. Uh, a questão do HIV e AIDS estava muito em, fo em foco na época Era o boom daquilo Então, tu tinha que transar com camisinha e proteção Porque senão tu ia acabar ficando doente tá aí Tu acolhe uma pessoa na tua família Tu quer que ela se cuide Essa é uma regra simplesmente porque Tu não quer que aquela pessoa tenha uma sentença de morte Que é o que a Blanca sente que tem no início da série, né?
0: Lembrei Elas tinham que estudar
1: Ir atrás dos seus sonhos Então, tipo, o Demon, ele teve uma chance Numa academia de dança Ele tinha que cumprir com aquilo ali Uh, depois vai ter outras coisas pra o Que eu já peguei no primeiro episódio da segunda temporada Mas é, é essa coisa Tipo, tu tem que perseguir Um sonho ali, e, e nada disso É surreal, porque é tu querer o melhor Pra tua família, só que tu tem que impor Essas regras, por quê? Porque É mais fácil tu ir Pro que a sociedade diz que é o que tu deveria estar tá fazendo Tu ir pra onde a sociedade Te joga, que vai ser pra marginalização Pra prostituição é, Pra viver nas ruas, pro tráfico porque é, é, é pra onde a sociedade te joga. Tu tem a escolha de não fazê-lo. Sim. Mas, muitas vezes, a questão social, ela é um fator muito forte. E muito determinante.
0: Aí, fulaninho tá fazendo, tá sobrevivendo e tá dando certo. Vou seguir os passos do fulaninho. Que é o que acontece
1: com o papi. E aí, tu tá morando na rua... É, não, o, o papi, ele morava já na rua. Ele conseguiu uma a, um, lugar, a, um lugar na casa das evangelistas. Mas seguiu traficando. Por quê? Porque ele já morava na rua. E foi o que ele achou pra conseguir comida pra sobreviver, pra ter dinheiro porque tá, outras pessoas tá, não... que eu tô
0: confundindo a segunda com a primeira aqui já tô dando um terreno com o tempo, tudo bem
1: tá, co continua na minha aqui e aí tu tem essa questão da família de ressignificar família de tu ter essas mulheres trans que é, bancam uma casa e formam as suas famílias, então tu tem a família da abundância, que é a da elétrica tu tem a família das evangelistas depois da Blanca e tu tem as outras famílias que dentro dos bailes competem entre si pra ganhar troféus e tudo mais e que é muito legal de assistir, mas que no fim né?
0: Gente, uma dica, olhem em inglês legendado, Sim. porque assim ó, em inglês te dá uma noção muito louca do que que é o Sim. fusoé, é, é impressionante a série assim gente, é impressionante a estética, o modo de fumagem é impressionante assim
1: vale muito a pena assistir le, é legendado em português Uh, com o um áudio em inglês pra pegar bem a coisa E tipo, é muito interessante porque tu tem Por exemplo, comparando a família da Electra E a família da Blanca A Blanca é uma mãe que quer é, O melhor para seus filhos E ali tu tem um sentido de família Que não é ligada por Relações sanguíneas, mas por afeto Então as pessoas entre si têm afeto Elas cuidam uma das outras Mesmo que às vezes elas não queiram e cuidar um dos outros não significa só passar a mão na cabeça, às vezes é tu bater o pé, é tu brigar, e é tu mostrar que, ele está, que a outra pessoa está errada, e isso faz muito parte da comunidade, quando tu quer que o outro sobreviva, então não é só sobre ter uma vida boa, mas sobre sobreviver. E aí tu tem a família da Electra, que já é uma mulher que passou por outras coisas, que tem outros traumas, e que é, ela é muito sedenta de ter as coisas pra ela, então ela acaba abusando dos seus filhos, então aquela não é uma família... De fato, com base em afeto. É egoísta, não cara. Ela até né? teve uma base de afeto quando tu pensa em, em quando ela levou a Blanca pra casa dela. Mas depois, tipo, é, se transformou nisso que foi, acabou sendo uma família que foi desfeita depois e é, se ramificou. E sei que segunda temporada ela tem uma família nova. Mas é muito real isso de pessoas LGBT se tornarem família entre si. Porque tu compartilha daquelas experiências. Então, tipo, a, a série é muito realista nesses aspectos porque são coisas que realmente aconteciam e ainda acontecem nos tempos de hoje.
0: Então, acho que depois de toda essa pontuação que foi muito bem pontuada, a gente pode ir pro nosso momento de quebra?
1: Sim, acho que sim. Uh,
0: a Lara indica, eu indico e a Lara indica de novo porque, pelo jeito, ela tem várias coisas para indicar. <risos> Se tu quiser começar.
1: Eu tenho duas indicações hoje. Tenho duas indicações. Tá,
0: indicar uma, eu indico outra. Tu então indica a terceira e deu. A gente encerra por aqui, então.
1: Tudo bem. É, eu quero indicar é, no canal da Rosa Luz que é Ross 4 uh, ela é uma travesti e ela e outras duas travestis estão comentando a série pose que é travestis comentam a série pose uh, hashtag Maqui fala são dois vídeos eles fizeram parte 1 um e parte 2 é, elas fizeram desculpa uh, e tá muito bom e é muito legal de ver porque elas comparam as vivências delas hoje, que é retratado na série E bate muita coisa Elas comentam personagem por personagem E vale muito a pena assistir pra te pegar a perspectiva De mulheres trans e travestis Falando sobre essa série Falando sobre uma série de mulheres
0: trans e travestis Então né, vale super a pena Eu vou indicar um canal, já que tá falando de Pose Que é uma série que é maravilhosa Inclusive gente os baile Que gatilho de um baile, gente <risos> Qualquer festa, gente Não precisa ter É só festa, né? a gente só quer curtir então eu vou indicar o canal da Mandy Candy, que é uma pessoa que também gosta de curtir uma vibe, que ultimamente eu tenho acompanhado bastante, não só com vídeo de comprinhas, não que eu compre, mas só que ela compra e eu assisto vídeos de comprinhas, então meus gatilhos de compra foram anulados por conta disso. <risos> mas ela também tem uma vibe, agora ultimamente ela tá numa vibe muito body positivity, que é aceitar seu corpo, como ele é, sem é intervenções, enfim, por mais que seja uma mulher trans que tenha várias cirurgias estéticas. Elas comentam o título dessas cirurgias por muitas vezes. E porque dá autoaceitação, né? De começar a se aceitar do jeito que você é. Então é muito interessante. Eu acho que vale a pena super conferir.
1: Eu gosto muito da Mandy. Eu acompanho ela desde a época que ela morava em Hong Kong. Então tem muitos anos. Uh, eu vi o processo dela de várias cirurgias que ela fez. E o, o processo dela com o corpo dela. Eu, eu acho muito legal e acho que vale muito a pena. Até assistir os vídeos passados dela sobre todo o processo dela como mulher trans, porque é muito interessante. Uh, e eu gosto muito do Instagram do sítio da Mandy, porque ela tem muitos animais e ela está criando liamas agora, tá? Então, ela tem gatos, ela tem um pug, e agora ela tem uma li liamas. Eu, eu adorei. <risos> a, a minha última indicação aí, ela vai ser um pouquinho mais teórica, uh, para abordar mais o cenário trans brasileiro momento atual. Uh, é um vídeo do Tempero Drag, porque eu amo a Rita Hunt.
0: Lara, tu indicando Tempero Drag? Nossa, que novidade! Estou chocada. Eu
1: amo a Ritinha e ela. A cara
0: do grito pra vocês.
1: E ela sempre está comentando coisas importantes. E eu gosto da didática dela. E é maravilhoso poder indicar uma pessoa falando vestida de drag queen, tá? Porque isso bulga a cabeça de muita gente. É maravilhoso, tipo, adoro! Não, é um banheiro para as trans.
0: Ai, eu não sei porque que buga tanto a cabeça das pessoas. Nós temos que começar um dia apenas sobre drag queens. Eu adoro drag queens.
1: Eu, eu adoraria, mas eu tenho certeza, por exemplo, se eu desse um vídeo da Rita Von Hunt pro meu pai assistir ou pro meu cunhado assistir, ia bugar. Eles não iam querer a, aceitar o conteúdo que está sendo proposto ali simplesmente porque a pessoa que está falando é um homem montado de drag. Então, assim, ó, eu, eu, eu adoro os vídeos dela.
0: Gente, eu... Lara, não levanta agora que a gente vai fazer um vídeo, um, um podcast sobre drag queens ainda. Eu, <risos> que eu, tenho uma, eu tenho uma pra contar.
1: <risos> <risos> então, é, é, essa é a minha última indicação. Um banheiro para as trans. E basicamente é isso. Eu acho que a gente fica por aqui por hoje.
0: Então é isso, gente. Beijinhos. Sigam-nos na roupa podcast. Underline quebra-cabeca.
1: E a gente se, se vê no próximo episódio. Beijos. Beijinhos. Tchau, tchau.